0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Nachhaltigkeit-Podcasts. In dieser Folge habe ich zwei Gäste eingeladen, um mit ihnen über die Energiegewinnung durch Wasserkraft zu reden. Ich wünsche euch viel Spaß
1: beim Zuhören. Hi, ich bin Sophie Schmidt. Ich bin Umweltjournalistin und habe ein Auslandssemester in Norwegen gemacht. Und nach meinem Studium bin ich viel rumgereist. Ich habe mich vor allem mit Norwegen und China beschäftigt und habe mich dann irgendwann spezialisiert auf Wasserkraftwerke, was das mit der Umwelt macht und was so, ja, was so passiert alles. Und ich freue mich, dass ich heute da bin.
2: Ja, ich heiße Sie auch. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Thiemann. Ich arbeite derzeit bei den Stadtwerken in Oslo und habe mich 2014 auf den Bereich Wasserkraftenergie Spezialisiert und jetzt freue ich mich erstmal auf das kommende Gespräch.
0: Okay, einleitend würde ich erstmal fragen, zu welcher
1: Energieform überhaupt Wasserkraft gehört.
2: Ähm, bevor ich die Frage jetzt
1: beantworte, würde ich erstmal ähm, die Unterschiede erklären. Also es gibt ja einmal regenerative Energie und einmal fossile Energie. Zum Beispiel fossile Energie wird aus Brennstoffen gewonnen, wie zum Beispiel Braunkohle oder Erdöl. Und regenerative Energie wird aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen und das sind auch die wichtigsten erneuerbaren Energieträger. Daneben gibt es auch Biomasse und Wasserkraft. Im Unterschied zu fossilen Brennstoffen sind diese halt, dass sie unendlich sind und wirken ähm, dem Klimawandel entgegen. Ähm, und jetzt nochmal auf Wasserkraft oder also Wasserkraftwerke. Also die reine Kraft, das Wasser wird genutzt, um Strom zu erzeugen. Diese Kraft ist halt eine erneuerbare Ressource und kann immer wieder für die Stromerzeugung genutzt werden. Ähm, und die Wassermenge wird dabei nicht reduziert oder ähm, verschmutzt. Kraftwerke, die Strom aus fossilen Ressourcen erzeugen, stoßen bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl oder Gas große Mengen an CO2 aus und ähm, auch andere Treibhausgase. Ähm, aber beim Betrieb von Wasserkraftwerken entstehen keine direkten CO2-Emissionen.
0: Zu dem Aufbau der Wasserkraftwerken äh, wollte ich immer fragen, weil ich habe gehört, dass es äh, mehrere Wasserkraftwerkarten gibt und nicht nur eins, äh, da man auf unterschiedliche Art und Weisen was, äh, Energie durch Wasserkraft gewinnen kann. Ähm, einmal kenne ich das Wellenkraftwerk. Äh, diese liegen immer an den Küsten, meist an der Küste von Norwegen, England, Frankreich und auch äh, Dänemark an der Küste. Und äh, dafür werden immer Betonkammern an den Küsten benötigt, äh, in die die Wellen reinschlagen. Dadurch, also durch den Wasseranstieg, der durch die Wellen entsteht, wird die äh, Luft innerhalb dieses Betonkammers zusammengepresst, sodass ein Pressdruck entsteht, durch äh, die äh, die Turbine angetrieben wird. Auch wenn die, das Wasser wieder sinkt. In äh, der Betonkammer entsteht äh, ein Unterdruck, äh, wodurch die Turbine ebenfalls äh, wieder angetrieben wird und äh, somit kann halt Strom entstehen. Äh, ein anderes äh, äh, Kraftwerk ist auch das Speicherkraftwerk. Dafür werden zwei Seen in unterschiedlichen Höhenlagen benötigt und äh, einer braucht dazu einen Wasserzufluss durch einen Bach oder besser auch einen Fluss. Ähm, und äh, diese beiden Flüsse sind äh, durch zwei Rohre, also die heißen auch Druckrohrleisten oder Druckstollen, äh, die ähm, eine Turbine besitzen, durch die das Wasser dann fließt, äh, von dem oberen in das untere gelegene Becken natürlich. Und äh, dadurch entsteht dann auch wieder äh, Strom. Äh, diese, diese Art von Wasserkraft äh, ist aber äh, nie im Dauerbetrieb, äh, da es keine Pumpen hat, die das Wasser wieder nach oben äh, treiben und äh, das hat halt nur die äh, Verbindung durch einen Fluss oder einen Bach, wo die äh, Wasserneule äh, hinzubekommen und deshalb ist es halt ähm, äh, auch manchmal jahreszeitabhängig oder halt immer nur wöchentlich oder monatlich im Betrieb.
2: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall alles so wichtig. Zudem gibt es noch das Laubwasserkraftwerk, Kleinwasserkraftwerk. Ähm, und die Pumpspeicherkraftwerke äh, und die Gezeitenkraftwerke, auf die ich jetzt aber nicht genauer eingehen werde. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Pumpspeicherkraftwerke eingehen, da die meiner Meinung nach am effizientesten sind. Die sind auch ähnlich äh, wie die Speicherwasserkraftwerke, nur dass es halt eine Pumpe gibt. Und diese Pumpe kann ähm, das Wasser, das vom oberen Becken in das untere Becken fließt und somit Strom erzeugt wird das Wasser von dem unteren Becken in das obere Becken erneut pumpen. Das heißt, wir brauchen nicht einen kontinuierlichen Zufluss. Meistens ist der doch aber gegeben und äh, fließt in das höhere Becken. Ähm, ja, das höhere Becken ist zudem ja auch ein Strom- und Wasserspeicher äh, beziehungsweise ein Wasserspeicher und somit auch ein Stromspeicher, da man das Wasser ja immer äh, in das untere Becken fließen lassen kann und so mit dem Strom umwandeln kann. Äh, es ist so, dass ein Viertel der, äh, der ausgewendeten Energie verloren geht. Und es ist aber noch wichtig zu wissen, dass es äh, in Norwegen beispielsweise 1250 Wasserkraftwerke gibt, aber davon nur <lacht> sehr wenige Pumpspeicherkraftwerke sind. Ähm, da diese ja auch noch mal teurer sind und äh, aufwendiger vom Aufbau. Dieses äh, oder ein Punkt speicherkraftwerk ist zum Beispiel das äh, Kraftwerk kiwi ähm, oder das Kraftwerk Tonstadt. Genau. So viel ist dazu erstmal zu sagen. Gibt es ja eine
0: wichtige Voraussetzung, die man beachten muss, weil wir haben ja eben schon angesprochen, dass zum Beispiel ein äh, Wasserzufluss äh, sehr wichtig ist, aber gibt es auch noch andere Aspekte?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich würde das einfach an dem Beispiel Norwegen ja einmal erläutern, welche Aspekte es noch gibt, weil Norwegen ein sehr großes Potenzial hat, was die Aspekte bzw. die Aspekterfüllung betrifft. Einmal äh, müsste ein humides Klima und ein eher mildes Klima vorhanden sein. Und ja, was du ja schon gesagt hast, ein Wasserzufluss, da hat äh, Norwegen einmal das europäische Mittelmeer und den längsten und tiefsten Fjord Europas, den Sonnefjord, als äh, Wasserzufluss. Außerdem brauchen wir ein hohes oder ein tiefes Becken und äh, da kann Norwegen mit 230 bis 300 Mal Berggipfeln, die über 2000 Meter liegen, dienen. Diese Zahl ergibt sich daraus quasi, wie man die <lacht> Höhe der Berggipfel zählt. Außerdem liegt in Norwegen die Skanden, das skandinavische Gebirge, mit einer Länge von 1700 Kilometern und in einer maximalen Breite von 200, Entschuldigung, 320 Kilometern. Und ja, mit diesen super Voraussetzungen äh, könnte Norwegen theoretisch 60 europäische Atomkraftwerke ablösen. Aber Norwegen ja, kann auf jeden Fall 98 Prozent des Stroms durch Wasserkraftwerke gewinnen, was ja eine erhebliche Menge ist und könnte noch exportieren. Welche Vor- und auch
0: Nachteile gibt es denn bei der Energiegewinnung durch Wasserkraft?
2: Ein großer Vorteil ist, dass der Rohstoff kostenlos ist. Also an Wasser kommt ja quasi jeder. Und äh, der Rohstoff ist zudem jederzeit ohne Unterbrechung verfügbar. Das heißt, dass äh, der Wasser als Energiespeicher genutzt werden kann und das Wasser das immer ist verfügbar ist in dem oberen ja, Speicherbecken und dann in Energie umgewandelt werden kann. Und zudem ist das ja regulierbar, das Wasser das durch die Turbine bzw. von dem oberen Becken in das untere Becken fließt. Das heißt, wir können so viel Energie gewinnen, wie wir wollen, beziehungsweise das ja, regulieren.
1: Ich habe auch einmal eine Tabelle mitgebracht zu den externen Kosten und zwar ähm, erstens, also an der ersten Stelle steht Braunkohle mit 10,8 Cent pro Kilowattstunde, dann kommt Steinkohlekraftwerk mit 9, äh, 9 Cent pro Kilowattstunde und ähm, dann kommt Wasser, also Wasserkraftwerk kommt an fünfter Stelle und es ist so gut wie kostenlos, es sind 0,14 Cent pro Kilowattstunde und danach folgt Wind Windkraftwerk und Solarzellen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, auch wie Christine schon gesagt hat. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, es gibt keine CO2-Emissionen, auch im laufenden Betrieb und was natürlich auch ähm, sehr vorteilhaft ist, dass es keine Spätfolgen gibt.
2: Ich würde gerne noch an meine Aspekte, und wie die ich eben genannt hatte, anknüpfen. Einmal äh, ist es so, es ist noch wichtig zu wissen, dass die Anlagen eine lange Lebensdauer haben. Und es ist natürlich zu beachten, dass der Rohstoff unendlich ist. Also Wasser ist unendlich vorhanden. Ähm, zudem liefern die Speicherseen einen Hochwasserschutz, in dem das Wasser gespeichert wird und woanders quasi mehr hinlaufen kann bei zum Beispiel einem sehr hohen Niederschlag lange Zeit und die Schiffbarkeit von Flüssen wird verstärkt, also die Regionen werden vernetzter.
1: Ja, aber das würde auch einen Nachteil bedeuten. Ich meine, jedes Kraftwerk, jedes Wasserkraftwerk verändert das Ökosystem eines Flusses, manchmal auch eine ganze Landschaft. Und vor allem ein Riesennachteil ist, es hat eine ökologische Auswirkung auf Flora und Fauna und ähm, zum Beispiel Fische erleiden täglich ähm, tödliche Verletzungen oder halt auch andere Wasserbewohner erleiden tödliche Verletzungen an äh, den Turbinen. Und das kann man nicht einfach so hinnehmen. Vor allem, weil das ein Widerspruch ist zu den geltenden Umweltgesetzen und dem Tierschutzgesetz.
2: Ja, des Weiteren ist noch zu dem hinzuzufügen, dass Landschaften austrocknen. Das hat natürlich auch Einfluss auf den Tourismus. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, dass in Norwegen 1.250 Wasserwerke bereits bestehen und einerseits können wir keine weiteren Wasserwerke bzw. nicht unendlich Wasserwerke bauen, da äh, ja, man einen bestimmten Standort benötigt. Also es ist standortabhängig, das ist auch ein weiteres Nachteil. Ähm, ja, die Landschaften trocknen aus. Das heißt, wir wollen natürlich als Norwegen nicht überall Wasserkraftwerke bauen, um einfach die Touristen nicht zu vertreiben. Und Norwegen steht ja auch für die, ja, für die tolle Natur, die irgendwie unangetastet ist.
1: Ja, und vor allem kommt dazu, dass ähm, viele Menschen umsiedeln müssen durch die Kraft Wasserkraftwerke, zum Beispiel in China, ähm, durch... Die Drei-Schluchten-Talsperre ähm, mussten 20 Millionen Menschen umsiedeln. Und sie müssen sich das vorstellen. 20 Millionen Menschen müssen vom Land in die Stadt ähm, umsiedeln, ähm, wie viel Lebensqualität dabei verloren geht. Ich meine, auf dem Land ist es meist günstiger und in der Stadt dann halt teurer. Ähm, und meist gibt es für... Ähm, ein also für jeden Quadratmeter gibt es eine bestimmte Summe und ähm, ja, aber dafür für diese Summe das gleiche in der Stadt zu finden, das wird man nicht bekommen, weil ich meine 20 Millionen Menschen werden umgesiedelt es ist nicht so, dass es nur irgendwie zehn Leute sind ähm, und vor allem auch, was natürlich traurig ist, dass viele historische Dinge verloren gehen, Zum, also in China werden, also beim normalen Wasserstand, wird ein Gebiet von 24.000 Hektar Land überflutet. Und da gehen natürlich ähm, viele schöne Städte unter.
2: Ja, wie du ja schon gesagt hast, ist, irgendwie, ist der Bau von Wasserkraftwerken sehr großflächig. Einmal irgendwie, was die Landschaft anbelangt, aber auch einmal, was die Folgen anbelangt zum Beispiel. Ja, muss man auch dazu sagen, äh, dass... Zum Beispiel, habe ich jetzt sehr oft gesagt, aber dass beispielsweise Bauern irgendwie Jobs verlieren, indem halt Landfläche verloren geht. Das ist auch noch zu beachten. Also es müssen irgendwie viele Menschen, je nachdem wie groß ein Wasserkraftwerk ist, umgeschult werden. Und ob dann äh, genügend Umschulung beziehungsweise genügend andere Berufe noch zur Verfügung stehen, ist auch immer die Frage. Das heißt irgendwie, ja, dies kann im schlimmsten Fall auch zur Folge haben, dass irgendwie Arbeitslosigkeit entsteht.
1: Ja, und genau das ist es halt. Ich meine, warum sollte sich die Regierung dann um eine Person kümmern, die es dadurch obdachlos geworden ist? Ich meine, das ist dann nicht deren Problem.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass das natürlich schlimme Folgen sind. Und äh, man muss aber auch leider irgendwie bedenken, dass wir in einer Kapitalgesellschaft leben und ja dass wir einfach Energie und Strom benötigen. Und dass meiner Meinung nach die Vorteile überwiegen für uns in Norwegen, weil wir ja die besten Voraussetzungen haben. Aber in anderen Ländern würde ich jetzt ja nicht empfehlen, quasi überall Wasserkraftwerke hinzubauen, weil dort einfach nicht ja Voraussetzungen wie hoher Niederschlag gegeben sind.
1: Ähm, ich würde Christine da auch zustimmen. Ähm, zum Beispiel in Deutschland ist das nutzbare Potenzial ausgeschöpft. Ähm, ich finde halt Wasserkraft. Werke, also das Ganze ist noch nicht perfekt, ähm, aber ich würde, ich würde mich für Wasserkraftwerke entscheiden als für zum Beispiel Kohlekraftwerke, weil ähm, es ist viel schädlicher für die Umwelt als äh, Wasserkraftwerke.
0: Also wenn man sich jetzt abschließend die äh, drei Faktoren äh, der Nachhaltigkeit anguckt, also Soziales, Wirtschaft, also Ökonomie und Ökologie, äh, kann man sagen, dass auf jeden Fall ähm, einige Faktoren äh, offen bleiben und äh, auf jeden Fall nicht alles nachhaltig an der äh, Energiegewinnung durch Wasserkraft ist, aber man kann sagen, äh, dass die Energiegewinnung durch Wasserkraft deutlich nachhaltiger als die bisher vorhandenen Lösungen sind, äh, wie regenerative Energien und dass es zumindest erstmal eine gute Lösung und ein Schritt in die richtige Richtung ist. Dann äh, würde ich äh, einmal auf die nächste Folge hinweisen, äh, bei denen ich Gäste eingeladen habe, mit denen ich über denen äh, reden werde und äh, würde mich äh, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir bei mir zu Gast waren und äh, wie ein so tolles Gespräch zusammen hatten.
1: Ich möchte mich auch bei dir bedanken und auch an die Zuhörer.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich fürs Zuhören. War ein sehr schönes Gespräch und es hat mir hier sehr gut gefallen. Falls ihr noch
0: weitere Fragen offen habt, könnt ihr uns die gerne auf Social Media stellen. Und da könnt ihr gerne mir, aber auch den Experten natürlich, diese stellen. Dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.